0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Juntos mais uma vez na Rádio Comercial. Muito boa noite. Este é o Era O Que Faltava. João Paulo Sousa, Ana Martins... E um convidado que me vai fazer Segurar a mão da Ana várias vezes Porque <risos> temos aqui uma fã Mas vai
1: haver um vai. Boas tardes, que para a área <risos> <risos> Pronto, eu vou passar o tempo a citar Coisas da série que nós, Da qual nós vamos falar e também do autor Que está aqui connosco hoje Mas quem é ele então? Fazemos a apresentação já?
0: Acho que sim, Fazemos, Fazemos então. Isso. Já foi
1: o advogado mais infeliz do mundo Saltou para as produções fictícias Escreveu para Hermano José, Bruno Nogueira E também para programas de daytime como Queridas Manhãs ou Praça da Alegria, entre muitos outros. Mas o que este argumentista não contava é que a santa missão de espalhar a palavra da Parvoice, pelas suas próprias palavras, fosse abençoada por Nosso Senhor do Coisinho. Calma, atualize-se com o Culto de Pôr do Sol, a série mais vista de sempre em streaming na RTP Play e já com nova temporada anunciada para 2022. Sem pressão, Henrique
2: Cardoso. -Diesa. É o segundo álbum. É o segundo álbum.
0: <risos> Muito bem-vindo. Bem bem <risos> Haveremos de falar bastante sobre esta série Pôr do Sol que está a dar que falar em todo lado e que vai ter então uma segunda temporada, mas para já gostava de te perguntar quando é que percebeste que tinhas piada?
2: Eu sempre eu sou filho único e acho que os filhos únicos têm sempre esta tendência de entreterem sozinhos a fazer, a escrever a fazer palhaçadas e não sei o que mais e depois durante o secundário também encontrei uma série de, de amigos, o Eduardo Madeira foi meu colega de secundário e então nós já fazíamos sketches e essas coisas todas e gostávamos muito daquilo. E então um dia num jantar de um amigo comum, estávamos a fazer as nossas palhaçadas que fazíamos sempre e o João Quadros Estava lá porque também foi, era amigo desse, amigo comum E disse, pá, vocês têm graça Eu trabalho numa coisa que é as produções fictícias Vocês não querem tentar escrever um, uma coisa para lá? E já sabias o que isso era, as produções fictícias? Não fazia fictícias. a mínima ideia, nem, nem nunca tinha escrito nada Estavas só a jantar Estava a jantar <risos> e a fazer palhaçadas e bem e Mas quando aquilo acabou no dia a seguir, só de Eduardo Pá, aquele tipo que falou connosco, João, não sei o quê acho que aquilo é? Pá, vamos tentar, escrevemos um texto e o primeiro texto que escrevemos foi onde é que estavas no 25 de Abril o Batista Bastos Clássico. Foi a primeira coisa E mandámos aquilo para as produções fictícias no Naturo Chamones O Hermano adorou o texto, gravou E pronto, perdeu-se um advogado infeliz e ganhou-se um guionista E isso
0: trouxe-te mais alegria a ti ou à tua família?
2: O meu pai foi muito estranho, porque eu liguei Eu estava na cidade de advogados muito boa Nas amoreiras daquelas, é bom, com sala de reuniões para 20 pessoas e tudo e ligo ao meu pai e olha, pai, tive aqui um convite e se calhar vou deixar a advocacia e vou escrever palhaçadas. <risos> e abençoado <risos> por isso, abençoado por isso Mas olha,
1: não estavas à espera, estávamos aqui a falar em off. É claro que não estavas à espera desta reação apoteótica em relação ao pôr do sol Já lá vamos, mas uh, deixa-me só recuar um bocadinho na tua vida Porque uh, tu andaste sempre a pular de casa em casa, não é? Viveste no Douro, viveste em Moçambique
2: uh... Não, não vivi isso, foi na, na visão aquilo que está tá mal citado Eu ia passar sempre o Natal e o fim de ano sempre a Moçambique oh, Ou seja, o teu o pai é que pai estava lá, lá. Sim, o meu pai vivia lá e andei sempre, andei, vivi a Mafra, vivi em Caxias, vivíamos em Mzão Frio, tive num colégio interno em Porto Alegre, estive em Angola, tivemos... Vivi, ou seja, passava os tempos em Angola, em Moçambique, ou seja, foi um globo E acho que isso me ajudou muito no humor, porque aprendi uma série de realidades que, de andar uhum. a saltar de sítio em sítio.
1: E também te ajudava a fazer amigos, provavelmente, em sítios novos.
2: Ah, era muito complicado, cada vez que se mudava era uma espécie de reset que se fazia, quando, quando se está assim a mudar tão, tantas vezes. Mas o bom disso foi realmente aprender uma série de, de maneiras de viver, de, ou seja, eu morei a Almada há muito, muitos anos, que era, ou seja, tenho a experiência da subúrbia, tenho a experiência da ruralidade, tenho a experiência da África, ou seja, isto para quem vai escrever humor, que trabalha com aquilo que se conhece, é fantástico, ou seja, ganha uma série de realidades muito ótimas para poder trabalhar, nós trabalhamos com aquilo que conhecemos quando fazemos humor.
1: Tens com... muito mundo assim também, não é?
2: Dentro deste, género, dentro deste género, muito mundo português, sim E é por isso que te consegues
0: enquadrar melhor a escrever para outras pessoas Que têm, lá está, realidades diferentes também Tu escreves para humoristas
2: muito diferentes, não é? Sim, mas o tele-rural é uma coisa totalmente rural que eu só consegui escrever Porque tinha passado anos a morar no Douro, em Mesão Frio, em Santa Maria de Êxeres, lá em cima no Norte, depois outras coisas que eu faço, por exemplo, agora estou a escrever para o Gilmário Vemba uma série de espetáculos, para, uma série de programas para passar em Angola, uhum. para que a Disney produza espetáculos dele que passam em Angola e eu consigo ter essa realidade africana, consigo escrever com ele, consigo entender muito bem. Também escreveste o, o Bar do Gilmário e o After Party. O After Party, o Bar do Gilmário, todas essas séries que o Gilmário está a fazer que passam em Angola e em Moçambique são escritas por mim e por ele. Ou seja, dá-me esta abrangência de temas que eu consigo trabalhar.
1: Traduziste a avenida aqui também quando o Rui um Maria Pega entrou sim, sim,
2: isso foi um projeto que Foi uma paixão daquelas Eu vi aqui em Nova York há muitos anos atrás E apaixonei-me totalmente por aquilo E vim para cá, tipo, vou fazer isto lá, vou fazer isto lá Só que a cada produtora que eu bati à parte O que é que é? Ah, é, um são os bonecos que são adultos E depois vão para a cama com os outros Ok, pronto, duas ligas que... <risos> que agora estamos aqui com uma galinha ao lume, um Com tempo. coisas sérias
0: <risos> é, é difícil este, esta vida de, de ter ideias Ou trazê-las de, de outro sítio qualquer E andar anos a correr atrás delas Para que algumas delas sejam concretizadas
2: Tu tens aqui dois, dois campos Tens aquelas que tu gostas muito E que andas a bater às portas para fazer O caso da Avenida aqui, o caso do Pôr do Sol E depois tens outras que vêm ter contigo Que é o trabalho, ou seja, um produtor quer um programa X, Y vai ter contigo e tu fazes Esse trabalho acontece regularmente E hoje em dia acho que é uma boa altura para ser guionista cada vez mais há, 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 há as séries que estão a acontecer, há, na RTP, RTP Play começa a ter uma, um caminho, começa a RTP mesmo a investir muito em séries, começa a haver o streaming da Opto na SIC, ou seja, cada vez mais os argumentistas começam a ter muitas hipóteses em Portugal. E depois, também tens o outro lado daquelas coisas que tu queres fazer. Essas sim são complicadas. Tens que andar a convencer produtores de uma coisa que tu viste e que estás apaixonado. E uma paixão é muito difícil de explicar. Ou seja, como é que eu, tudo o que eu senti pela avenida aqui eu não conseguia traduzir em palavras. Tinha que estar lá sentado, ver aquilo, e foi o que aconteceu a maior parte. E foi um fenómeno, não é? O que nós fizemos foi exatamente isso. Nós fizemos um showcase de não sei quantos minutos cá. Chamámos os produtores, venham cá ver. E eles depois de verem ah, pera aí isto. E assim a coisa foi para a frente. O mesmo com o Produsal. Porque os chegar a RTP e dizer, olha, queremos fazer uma novela é brincar com novelas. Está bem, pronto. Então, mas olha, uh, falamos é exatamente a mesma reação. <risos> o que é que fizemos? Fizemos um piloto, de 3 5 minutos, fechámos o Zé Fargoso numa sala, não era uma sala, foi numa reunião de Zoom, mostrámos, ele disse, não, mas envia-me isto por mão. Não, 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 não. Quero que vejas connosco comigo, com o Rui Mel e com, com o Manuel Pureza. E ele viu aquilo ao mesmo tempo que nós e quando acabou, pá, perceber o que é que queríamos fazer.
1: E é preciso também ter muita visão porque é arriscado fazer-se uma satira as novelas uh, a uma hora daquelas, não é? Às nove da noite, quando eu... as pessoas estão de facto a ver novelas.
2: Não, dessa parte da RTP foi um risco tremendo, ou seja, eu estou a de dizer isto nas entrevistas que o Zé Fragoso é que as pessoas têm mais mérito nisto, foi arriscar no formato, arriscar naquela hora, arriscar em diário e aceitar que fosse só 25 a 30, 25 minutos 30 minutos. Pois se vai esticar aquilo eu... porque aqui eu ia morrer correr. se eu tivesse mais tempo uhum. e ele percebeu isso e deu-nos a liberdade para fazer claro, as RTP connosco neste processo não nos acompanhou o processo, mas nunca nos disse não digam isso, não façam isso, isso é demais deu-nos liberdade, e acho que essa liberdade depois passa para o produto, sinceramente
0: e, e é, é, houve, houve reações, pergunto-me sempre isto quando, quando vi a novela perguntava sempre isto Houve reações, assim como aconteceu por exemplo com O última a Sair que pessoas acharam que aquilo era uma novela realmente mal feita
2: Houve algumas, claro, houve algumas Quer dizer, se a é RTP, se fosse para fazer novelas, fizesse uma coisa bem feita. <risos> para isto foi o 25 <risos> da verdade. Mas ela mergulha e sai com o cabelo seco, que vergonha. <risos>
1: é que eram umas atrás Ui. das outras. Eu adorava estar sentada ao teu lado só a ver o processo. Como é que é, qual é que é o teu um, foco quando estás a escrever? É
2: divertir-te? É uma coisa muito mais penosa do que se possa imaginar. Ou seja, quando acabas e releas o que escreveste, aí sim há um momento de de alguma satisfação. Acabas de ler aqui, relês e vais-te rindo. Agora, no momento em que estás sentado a escrever, é, é doloroso. É muito doloroso. Porque é um, é um, é um processo, é uma série de fórmulas que eu já conheço, é, é ir buscar coisas e paras e pensas o que é que tem mais... E depois é alquimia, que é uma coisa que eu acho fantástica no humor, é a alquimia com as palavras. Uma ideia Pode não ser uma boa piada A construção dela é que é importante uhum. ou seja, ou Às vezes faz uma palavra daqui e lá aqui faz com que resulte E pôs a palavra no outro sítio e a piada já não resulta Também Essa por alcania... questões de fonética até Sim, e por questões de onde é que está a preposição Onde é que está a conclusão E palavras que têm mais graça Há palavras que têm graça por si e aprender... É uma alquimia de palavras mesmo. O humor é mesmo uma alquimia de palavras. Isso é uma das coisas que mais me dá prazer. Eu, muitas vezes, escrevo o primeiro draft e depois estou ali com uma espécie de orifes, vestir esta, põe esta, esta não. Sinónimos disto. Coisas que têm mais graça. É um trabalho muito...
0: Eu, eu associo muito isto Por acaso quase todos os meus amigos hum, Humoristas e que escrevem têm muito este, este lado Artesão uhum. de, de, do humor E pensam muito sobre o humor e, e sabem muito sobre o humor e, uhum. e alguns deles usam esta expressão que eu adoro Que é escrever um texto é partir pedra
2: Exatamente Exatamente, porque aquilo é um processo de, ou seja, eu começo normalmente, vamos imaginar, uma fala, eu começo com uma fala com três linhas eu quando acaba essa fala tem duas linhas, isto, não, isto é mais, isto é mais, isto não serve, isto é um adjetivo para quê, ou seja, o partir pedra no sentido da escultura, é tirar o excesso, muito no meu trabalho, não na primeira vez, a primeira vez é pôr para e tudo, não interessa, não faz sentido, vai andando, vai andando, depois no final é como esculpir, é tirar palavras que estão a mais, é ter que ficar uma forma perfeita. É nesse sentido o partir pedra. E também já
1: tens esse trabalho feito há muito tempo, não é? Já esmiuçaste sim, sim. muito bem isso, já tens a técnica muito apurada, nota-se, porque quando tu começaste em 97 a escrever para o Herman, não é? Textos maravilhosos, os melhores sketches, eu cresci com esses sketches, portanto o meu humor também foi muito trabalhado em função daquilo que vocês faziam para eles. Nessa altura havia muito pouco espaço para o guionismo também. Há pouco estavas a dizer não, mas... que hoje em dia é completamente diferente, não é? Sim, sim. Há mais mercado. Mas na altura nem sequer se sabia o que é que era um
2: guionista. Mas havia uma coisa fantástica que eram as Produções Fictícias, que foi super importante para a escrita em Portugal e para o guionismo, ou seja, aqui era um sítio onde se juntavam Ricardo Arujo Pereira, trabalhavam juntos, Ricardo Arujo Pereira, Nuno Marco, Felipe Almeida Fonseca, Eduardo Madeira, eu, o... a Maria João Cruz, a Patrícia Castanheira, a... o José Diogo Quintela, o Jeb Pina, o Rui Cardoso Martins Ou seja, estava tudo a trabalhar ali Em projetos diferentes Mas tínhamos um pátio onde nos encontrávamos Trocávamos ideias, falávamos sobre as coisas uns dos outros Ou seja, aquilo para o guionismo, para a escrita em Portugal Foi importantíssimo uhum. aquilo, As produções fictícias foram uma empresa Muito, muito, muito importante E aprend... foi ali que se aprendeu a fazer disto uma profissão Porque antes não havia a profissão de guionista A profissão de guionista nasce daquela empresa Ou seja, ali percebes -se que vais para ali Tens um emprego, entras às... Não havia horários fixos, obviamente, aqui era uma coisa um bocadinho anarca, e era isso que fazia aquilo funcionar bem. Não havia bens horários, tinhas que entregar o texto dia tal às tantas horas. Agora, se querias trabalhar às duas da manhã, às quatro da manhã, às nove, era indiferente, tinhas é que entregar. Mas toda aquela convivência entre os vários argumentistas, tinhas as pessoas do Contra Informação que falavam com as pessoas do Herman, as pessoas da Conversa da Treta, ou seja, havia imensos projetos ali ao mesmo tempo a acontecer. E aquela troca de ideias... Acho que foi fundamental. É pena não haver hoje em dia uma empresa. Viviam num ambiente de comédia, não é isso? Fomenta muito isso sim, a comédia. Isso é que era um ambiente completamente. todos 20 e tal anos aquilo. Era Ainda e a, tua, <risos> e a tua
1: criatividade também é anarca ou tu és disciplinado?
2: Não, eu provavelmente da minha formação como jurista eu sou muito, muito organizado. Muito organizado. Mas eu também percebi, ou seja, muito da do meu método vem dali daquela altura. Aqui, apesar de ser este, este, aquela anarquia que era na criação, no momento em que nos sentávamos à reunião todos com, com o Artur, que na altura estava à frente da empresa, a pensar, ok, que sketch é que vamos ter? As pessoas davam ideias e tudo aquilo era muito muito bem organizado. A partir do momento em que íamos criar, mas o sketch já sabia, ok, eu tenho uma ideia para um sketch que é um tipo que cai é de um one um, um tu, eu tenho uma ideia que é, ok, fica o teu e o teu. A partir daí a liberdade era total, mas havia umas regras para criar e aprendi a fazer um brainstorm, aprendi a fazer uma série de coisas ali. Assim. Mas
0: seres, seres organizado não era prejudicial para ti num meio que, se calhar, a maioria eram desorganizados. Tinhas que andar tu a,
2: a ser não, líder? Não, 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 porque eu, eu estou a dizer que eu era organizado no sentido dos prazos, de entregar as coisas a horas, de. E depois és o que te chateavas. Sim, exatamente. Exatamente. No fundo. Exatamente. Eu tenho um orgulho que nunca, nunca falhei um prazo até hoje. Agora, o que é caótico é o processo mental. Esse é que é caótico. Pois. O processo de entrega e o processo, do ponto de vista, prático, comigo não é caótico. Agora, o processo mental é completamente caótico. Às vezes, no primeiro draft, põe palha e coisas que eu não sei o que é que tu... Aliás, eu faço uma coisa que é o ponto de ideias que tenho durante a noite, que é a pior coisa que tu pode fazer. Tens um bloco tenho ao um lado... Bloco, de... Tenho um bloco, antigamente um bloco, agora o telemóvel. Pois. E muitas vezes a minha namorada chateia... Deve durar isso. isso. É horrível, <risos> tipo uma luz às 5 da manhã...
1: Beaver's in love
2: Beaver's in love
0: <risos> Bom, nós não aguentamos mais Vamos ter que falar sobre o pôr do sol É o grande sucesso Que trouxe também Aliás, trouxe uma boa desculpa para te trazer aqui Basicamente, Henrique E obrigado por isso e já a seguir continuamos a conversa com o Henrique Cardoso Dias Aqui, no Era O Que Faltava, na sua rádio comercial Fico por aí Com todos, sobretudo Era o que faltava na rádio comercial. É a segunda parte do nosso Era o que faltava Obrigado por estar connosco Obrigado por estar com a rádio comercial Se ainda está no carro Não saia Se está em casa Bom, que excelente companhia Que nós somos para o jantar Estou a imaginar um copo de vinho E um pôr-do-sol Pôr-do-sol <risos> Vamos lá, Ana vá, vá, Ana Podemos é agora okay, eu
1: só queria ser feliz Como sol. João Baião Ou Dalai Lama
0: <risos> E atenção que João, João Baião Pessoa bastante feliz uh, deixa Claro, dizer. mas é que tu quando pensas
2: em pessoa feliz quem é, Em Portugal quem é que pensas? Então, feliz, essa, essa de,
0: das melhores, pá, eu adorei. Eu acho, eu acho que uma das coisas que tornou esta, esta série também um grande fenómeno, estamos a falar do, do Porto Sol, obviamente, é o facto de tantas boas frases se terem tornado frases que passaram pela internet. E Isto passou a ser um culto primeiro de nichos, de, muito do Twitter, depois já estava no Instagram e depois. Acabou por se traduzir verdadeiramente em audiências também de reais da própria
1: E merchandising, caramba, e uma merchandising. fã. Não, não, o
2: merchandising, se... o, o que se tem vendido de t-shirts, e há dias estava um youtuber, apanhei um youtuber, com um boné a dizer quem-me quem matou o narciso. <risos> tipo qualquer que eu não conheça essa <risos>
0: gente. E esse, esse merchandising, já agora tem, tem uma boa história que foi uma, uma fã vossa que criou o primeiro. Foi
1: Forevers and Evers. Forevers and Evers, Beavers and Loves.
0: <risos> Ela fez uma t-shirt, vocês descobriram Sim. e. Acabaram por
2: se associar. E, eu, mesmo. e o Manel é que o contratou e disse: aproveita o que quiseres. E ela tem feito um trabalho absolutamente fantástico. Brutal.
0: O Manel, já agora, o Manel Pureza, que é realizador desta, desta série, realizador também de novelas há muitos anos e sim, conhece bem aquele, aquele formato. É este um dos segredos
2: também do sucesso? Completamente. São pessoas que sabem fazer novela há muitos anos? Mais, ou seja, tu tinhas para fazer uma paródia não de fora, tu tinhas que fazer um formato que tinha que ter. Isso foi um trabalho que eu tive no início com o Roberto Pereira. Fazer uma linha narrativa como se fosse uma novela. Uhum. As pessoas tinham que seguir aquilo por mais estúpido que fosse, tinham que querer saber quem era a irmã, quem é que matou... Seguir essa Fazer o arco, da, o arco, personagem, arco não é? da personagem E o arco da série como se fosse uma novela normal Isso era importante Depois ter os códigos na realização exatamente como uma novela Porque senão ficava uma coisa um bocadinho sobranceira E altiva E olha nós a gozar com, com este formato Não é isso, a gozar com este e seria formato seria
0: mais se calhar uma coisa que já se viu Que iria parecer mais um sketch exatamente, exatamente. E isso está mais feito com uma novela mesmo não é? é a
2: diferença por exemplo entre o Aqueles filmes clássicos o, o Frankenstein Jr., o Aeroplano Onde é que eles copiam, uhum. copiam muito bem O formato que estão a, a satirizar uhum. E depois tens ultimamente os date movies E aquelas coisas, aquelas versões que são sketches Hum, Sim. De, são uma sucessão de sketches Não têm propriamente uma história e não têm esse cuidado pois. E mais infantilizado nós, Exatamente, e nós tivemos esse cuidado Daquilo poder ser encarado como uma novela Apesar dos pressupostos serem todos super exagerados Mas a linha narrativa, o arco era igual E mesmo do ponto de vista estético O Manuel fez questão de ter planos de novela De ter uh, movimentações dos atores Típicas das novelas Para aquilo ser um formato que está dentro das novelas e não uma coisa sobranceira que está distante a gozar com o formato. Uhum.
1: E a direção de atores também deve ter sido imprescindível, Exatamente. não é? Porque nenhum deles estava a fazer um boneco exagerado.
2: Não, não. Isso, isso, foi, isso foi o que nós tivemos sempre esse cuidado. Foi isto. Tem que ser o mais naturalista possível. O único sítio onde, onde há uma liberdade maior é o da Madragoa. Pois, é isso, é isso sim. Sim. Mas porque nas novelas ele já tem também essa liberdade, uhum. porque aquilo é um núcleo cómico dentro da novela cómica. Exato.
0: É e que tem uma. Bom, não, não, não posso ser eu a, a falar sobre esta piada, peço desculpa, mas há uma piada excelente lá sobre um cheiro a churrasco. Um... Ah, o
1: cheiro somos Portugal!
0: <risos> não Olha... ser eu a dizer isso. Não o que é eu... que, que
1: te dá mais gozo na desconstrução de clichês?
2: pá, não sei. Aquilo é muito estranho, ou seja, o gozo que eu tenho a fazer aquilo é muito estranho. Eu acho que o humor é uma lupa, basicamente. Então quando depois essa lupa sobre alguma coisa, tudo é ridículo, nada resiste. Portanto, eu tive essa Cada vez que eu punha a lupa sobre as novelas, eu descobria coisas absolutamente fantásticas, que nós sabemos. Eu não consigo dizer o que é que um gozo mais deu. Eu tenho um prazer especial em fazer as músicas que fiz com o Rui Mel. Isso foi das coisas que me deu mais prazer naquela novela. E depois também tenho, tive muito prazer nos, nos momentos de, de Product Placement. Da, ah, sim, da sim, pesca sim, grossa Dos chumos aquilo tudo Tem Esses momentos a mim ainda era um grande negócio Isto está tão
1: Ó <risos> oh, Henrique, eu tenho que dizer isto Ainda há pouco estava a dizer isto ao nosso colega ao João Paulo Sousa uh, No meu aniversário de casamento O meu marido perguntou-me o que é que tu queres fazer Calhou em que dia? 3 de setembro, dia do final E eu disse, quero ir jantar E depois quero ir ver o pôr do sol <risos> Ele disse, está bem É isso que te faz sim. feliz, não é? É isso que me faz feliz E, e ele não me perguntou, mas
2: vamos ao guincho? <risos> Mas não queres ver o ar livre? Uma coisa romântica, como as mantas.
1: De facto, foi esse o nosso, o nosso passeio romântico, não é?
0: Por falar em ar livre, uma das coisas que teve muita piada também, já que falamos há bocadinho sobre as audiências, eram os vossos posts sobre as audiências que ah, conquistavam. Sim, sim. E há um deles que diz: Por do sol Solen, novela mais lista, vista aliás, ao ar livre sim. ou Gostei. em televisões
1: fininhas. televisões provas...
2: fininhas, essa é uma modernas. Em televisões modernas, daquelas fininhas. <risos> é, é, pá, porque não sei se passa sim. com vocês, mas. Qualquer pessoa que vai ao Instagram, todos os canais, agora não interessa, estão sempre a gabar novela mais vista no horário. Primeira novela mais vista dentro do segmento, não sei quê. <risos> novela do dia, produto no seu horário. É produto... <risos> já não se todos ganham. É, é, líder, tipo, em share, é tipo, líder, líder em, em share, líder em não sei o quê. Líder é não sei então, quem, fazer é, aquilo é... que se
0: faz. Ainda agora tivemos, assistimos a isso novamente. A esse fenómeno de 4 em 4 anos que também acontece que é na política ganham sempre Exatamente, todos é também É a mesma coisa.
2: <risos> é a mesma coisa. Nós tínhamos e há outra coisa que não tivemos e que queremos ter na, na segunda temporada: são episódios especiais especiais Tem, né? O especial revelação sim. O especial morte o especial sumo, especial especiais, sumo. Olha, sim, não, sim. Nós
0: começámos esta, esta conversa Precisamente a falar sobre a segunda temporada E a pressão que tu sentes neste momento Para lançar esse tal segundo álbum De, de uma banda é, em é. que o primeiro foi muito bem sucedido
2: É claramente a pressão do segundo álbum <risos> é, é muito assustador Isto o processo vai ser o mesmo que na primeira série Que é primeiro eu, o Manuel e o Rui Criamos ali umas guidelines do que vai ser Depois eu sento-me com o Roberto a fazer uma, porque o Roberto tem essa experiência de novelas, a fazer todo o arco das novelas, todo o arco dos personagens. O Roberto e,
1: Pereira, que também escreve a Festa é Festa.
2: E depois avance, é que avanço para, para a outra parte. E esse trabalho, ainda já começou a parte comigo, com o Rui Melo e, e com o Pureza, ainda não começou a parte com o Roberto, que é a parte um bocadinho mais de fine tuning, mas neste momento já nos estamos a divertir muito, porque como já temos mais liberdade, estamos a ir para caminhos completamente absurdos agora. Estamos um bocadinho receosos, para, para dizer, usar aqui um eufemismo, porque as perspectivas são muitas.
1: Olha, e agora. E os pedidos que fazem. E notas que já há mais vontade em querer investir no humor em prime time? Já tens mais. Uh... Não sei se não? isto. Não, não Achas que não há aqui um ponto de viragem? Se...
2: Não, 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 não. Acho que é um ponto de viragem no sentido. Acho que é um ponto de viragem de perceber que uh, o streaming é importante, porque esta série teve um, uma um sucesso imenso no streaming e a RTP percebeu que a RTP Play é um caminho também muito bom não é só já a televisão linear agora se isto pode ser um ponto de viragem nesse sentido não, acho que pode ser um ponto de viragem em perceber que o humor nonsense pode ter algum, algum sucesso em, em Portugal, mas acho que as mudanças em Portugal fazem-se todas muito lentamente, mesmo esta mudança das séries claro, lá nos Estados Unidos ou na Europa, já toda a gente vê séries e, e é o produto mais, mais visto Cá está a acontecer muito paulatinamente, muito lentamente, que vai acontecer, mais tarde ou mais tarde, isso vai acontecer, nem que seja por questões demográficas, porque o público que vê novelas é um público mais envelhecido. Os públicos mais novos não veem novelas. Portanto, isso vai começar a acontecer, mas as mudanças cá são todas muito, muito lentas.
0: Mas isso, isso é, é falta de recurso também? É uma desculpa?
2: Eu acho, eu acho que é preciso para tudo, e o contra mim falo, eu acho que já evoluiu mais rapidamente, já evoluíram mais rapidamente os meios técnicos do que propriamente a parte artística. Nós, para fazermos boas séries, precisamos tentar, precisamos de falhar, é assim que se aprende. Uhum. Eu aprendi a fazer humor, a fazer sketches que não tinham graça nenhuma, e a tentar outra vez, outra vez, e tive esse caminho. E as pessoas que fazem séries, eu também estou a fazer algumas, nós temos que ter esse tempo de, de aprendizagem, de erro, de tentativa, de melhoramento, e isso está a começar ainda agora, ou seja, nós ainda estamos a fazer esse caminho. Portanto, da nossa parte, também ainda temos muito para, para aprender, acho eu.
1: É estranho as pessoas terem este grau de fanatismo Tu não estavas habituada a isto Estávamos a dizer há pouco na entrada Que uh, foi surpreendente a reação das pessoas Vocês não estavam, não sabiam sequer Se isto ia
2: resultar Eu tive dois fenómenos parecidos Que foi o Tele uhum. Que foi um, na altura um fenómeno também muito avassalador Tive a Avenida aqui, mas é teatro É outra coisa, não é uma coisa tão abrangente Três temporadas ou quatro, não é? Três temporadas, sim Também foi um... um também tínhamos fãs completamente loucos e que faziam tudo. e, e um... Pessoas que foram ver 4, 5, 6 vezes, que iam com t-shirts, uma coisa incrível. Mas, assim, a este nível já não tinha... Nunca tive. nunca tive. Nós, ao princípio, tínhamos... achávamos que isto tinha graça e que nos divertimos muito a fazer. E os atores, quando se divertem muito a fazer alguma coisa, ficam cheios de medo. Porque pensam, se nós estamos a divertir muito, isto é sinal assim, que é uma coisa para nós. E eu e o Manel e o Rui sempre achávamos, não, isto tem graça, isto vai resultar. Agora... Não achávamos que ia resultar desta maneira Achávamos
0: que ia correr bem Mas uma das coisas que foi importante também no, no trabalho dos atores Era divertirem-se, mas levar aquilo muito a sério não não, não é?
2: Sim, sim, divertirem-se quando se dizia corta Porque <risos> Exato, exatamente. quando se dizia corta Caía tudo, era uma coisa impressionante E nós decidimos não ter bloopers porque achamos que vai um bocadinho contra o formato Mas os bloopers deste programa Devem são.
0: ser, sim, sim, sim. Eu, eu adorava ver o, um, Esta é uma das curiosidades que, que eu tenho eu Adorava ver o processo de explicar ao Manuel Cavaco Quem é que são os Dama quando ele diz Que
2: deixou o Diogo maravilhoso A coisa mais <risos> complicada de explicar ao Manuel Cavaco Os pokémons Os pokémons <risos> Quando ele dizia o oh, Senhor, os homens não tiveram a apanhar pokémons na charneca <risos> Essa foi que ele não conseguia dizer Pokémon Mas o Manuel Cavaco foi das pessoas Melhor percebeu o conceito no início Nós fizemos uma reunião no início com todos os atores E o Manuel Cavaco é muito fã de humor inglês E ele percebeu exatamente o, Aquele tom de Dizer a piada com a maior seriedade possível E dizer o texto como se aquilo fosse uma realidade Absolutamente normal Foi dos que percebeu -me melhor
0: Eu falei algumas vezes com a, com a Débora agora vou ter aqui uma inconfidência com a Débora Monteiro E ela dizia-me que o difícil era Quando gravas a tua parte Porque nem todas as cenas todos, Nem todos os atores estão a ser filmados ao mesmo tempo Quando gravas só a tua parte Tentas ser um, não é? Dar tudo o que tens. Quando estás a gravar, quando os outros estão a ser gravados e tu estás na cena e quando a câmara não está em ti, a dificuldade é, visto que estás de fora, aguentares
2: te sem te rir. Era a grande dificuldade de todos os atores, presumo eu, não é? Houve duas que foram extremamente difíceis. Foi em que a Madalena, a mãe, a Sofia Sá da Bandeira, estava cega e alguém lhe dava uma coisa e ela dizia: Quem está aí? É um juiz <risos> E caíram todos E outra era uma do Rimelo o personagem do Simão que ele dizia Isto não vai acontecer Doa a quem doer Custa quem gostar, chupa quem chupar. Ah, é quando ele diz chupa quem chupar.
0: E partiu o copo no fim. Não, aí não partiu Ainda
2: por cima ele foi, ele foi determinado, porque ele, ele fez o chupa às para o outro ator. Estava num, custa quem gostar, doa quem doer, vira-se para o outro, chupa quem chupar. E acho que foi ao Manuel Cavaco, se não me engano. Que e
1: ele a, disse E as reações no Twitter também eram sempre hilariantes e imensas pessoas a dizerem nunca o, dinheiro do, o meu dinheiro de contribuinte foi tão Exatamente. bem gasto.
2: Exatamente. Exatamente.
1: Genial, quantos copos de whisky terão sido gastos naquela filmagens
2: Mas aquilo é caro, aquilo foi caro. sai caro, Aquilo é, de, é daquela. de açúcar. Exatamente, um, aqueles copos são caros. Como é que se chama aquilo? Tiveram como ser comprados em atacado e mesmo assim sai caro cada
0: copo. Cada ah, imagino, imagino. Não dava para repetir muitas vezes. Mas o efeito
2: é fantástico.
0: Então o segredo é este: é a diversão de quem, de quem o queria também. Pode tornar-se na diversão de quem, de quem vê.
2: Sim, sempre muito cuidado com isso, não estarmos não a fazer uma coisa para o nosso umbigo. É sempre assim, uhum. um cuidado que tem que se ter. Mas neste caso não, não acho que isso não, não aconteceu Lá está, eu, eu o Rui o, e o Manel Sempre achámos que isto ia resultar Agora não, não tínhamos noção Era do, do, do que se ia passar um Manel É chamado na rua grita o oh, Manel, por isso, Manel, por isso. Rua, um realizador era, Um realizador Mesmo é. eu que Tu, tu nunca deste tantas entrevistas, se calhar Não, e sempre tive de bastidores E fui ao, passo a publicidade ao a on Fire no, no fim de semana passado E há é um tipo que está a servir lá uma coisa qualquer Obrigado, Henrique E eu fiquei tipo, Henrique Produção é que a gente conhece é incrível, é incrível. Como isto chegou às pessoas é uma coisa fantástica mesmo.
0: Eu vejo isso pela minha colega. Bom, Ana, tu disseste que querias uh, lançar aqui uma coisa Quem importante? É?
1: Felicidade!
0: <risos> Com todos, sobretudo, Era o que faltava na Rádio Comercial. Juntos ali Vezinho de cima caiu o edredom foi, essa foi a melhor Quando já não estávamos
1: à espera E ainda por cima foi o timing Porque
2: perfeito Já tinhas gasto a eletricidade O gás, o que, eu... que, que é agora? Vezinho de cima caiu não o edredom claro,
0: Estamos de volta à terceira parte Do Era o que Faltava E bom, nós sabíamos uh, que este iria ser um programa divertido Não estivéssemos à conversa com o autor de Pôr do Sol, a novela que é uma sátira às novelas, mas que bom está a se tornar-se um fenómeno tão grande ou maior do que as próprias novelas.
2: Isto foi uma coisa que foi, isto foi feito tudo com muito cuidado, ou seja, a escolha dos atores foi feita com muito cuidado. O trabalho foi feito de preparação entre os três, foi com muito cuidado. O facto de eu dizer ao Roberto, é pá, junta-te a mim porque eu não tenho conhecimentos de novela para fazer isto e esse trabalho todo foi feito com ele e foi um trabalho muito importante para, para a novela correr bem porque sem o trabalho que eu fiz com o Roberto e sem o input que ele me deu de como é que funcionam as novelas era impossível aquilo ter aquela... Tu nunca Coira... escreveste
0: para novela? Não. Não. Mas já fizeste filmes? Já fizeste já mil fiz. e um sketches Não, já fiz sketches, séries,
2: times, já fiz tudo. Agora, novelas é um formato muito específico. Uhum. E eu, pelo respeito pelo projeto, eu disse não, ainda por cima gosto muito do Roberto e tenho muita, muita confiança no, no trabalho dele, gosto muito do trabalho dele. Eu disse, pá, tens que trabalhar comigo porque isto é uma coisa que tu conheces e isto tem que ser coerente. Eu não posso por aqui fazer sketches e gracinhas. Isto tem que ser uma coisa coerente. Então ele comigo fez este... Fez um, fez, fez, fizemos um... Um trabalho como se fosse uma novela Exatamente como as outras Este está com este, este apaixona-se por este, este vai para aqui, esta depois casa-se Este morre, este mata este, tudo isso está igual Agora, depois disso está feito Pronto, agora vamos aqui... Vem o caos Vem o caos, assim. <risos> oh,
1: Henrique, há pouco estavas a falar uh, de que o Manel Cavaco Apesar de ser provavelmente um dos mais velhos do elenco uh, Tem uma grande uh, referência do humor em inglês Qual é que são, Quais é que são as tuas referências? Também o é um humor
2: inglês? Monty Python Monty Python, Monty Python. Python em primeiro, segundo e terceiro <risos> Claro, <risos> nota Em primeiro, segundo e terceiro Eu lembro-me a primeira vez que fui Monty Python Mudou radicalmente a minha vida Aquilo passou num intervalo de um... Do telejornal que estava a dar no canal 1, havia o canal 1 e o 2, e eu passo para o 2 e vejo um tipo de umas barbas a chegar a uma praia e a dizer: It's! Lonty Python Flying Circus. Isso aqui é isto. E na altura não havia telemóveis, pego no telefone fixo, ligo para o Eduardo Madeira, digo: pá, põe no canal, deixa-te dar uma coisa muito estranha. E vimos o episódio, os dois, ao telefone, sem dizer nada. <risos> Tipo, completamente com Na altura isto. em que as
0: chamadas eram caras, mas, não, não, não. mas eu lembro-me lembro
1: desse momento também, a primeira vez que eu vi que eu pensei, isto vai que transformar isso? a minha vida. Exatamente. Obrigado, chefe dos coteiros, os coteiros servem para alguma coisa <risos> e para outras coisas também, não é? Mas, mas foi ele que me pôs a ver aquilo, achei fascinante também. Mas aquilo mudou a minha vida completamente, porque é precisamente olhar para os bastidores, para, para o lado de lá.
0: Sim. Eles pois eles, eles, um, eles desconstroem muito aquilo que era a ideia pré-concebida de fazer o, o humor também, não é? E, incluindo não é? o acting do humor e
2: fazem numa sociedade muito rígida. Eu acho que um dos sucessos de Monty Python não há sociedade mais stiff do que a sociedade inglesa. Uhum. E eles é nessa sociedade que eles fazem as coisas mais absurdas. dás com um peixe na cara a alguém em qualquer país é uma coisa cómica. Agora, numa sociedade tão stiff como a, como a inglesa, que é tudo cheio de regras, eles são tão, tão contidos, sério. não mostram uhum. emoções, nada, e de repente há um tipo que dá com um peixe na cara do outro e o outro fica impávido e sereno. É muito revolucionário, tudo o que eles fizeram é muito revolucionário. E depois tem uma vantagem, aquilo é feito por uns tipos com uma cultura muito acima da média. Pois. Eu aprendi coisas sobre, eu aprendi que era o Albert Dürer a ver os Monty pythons e, e acredito que há pessoas que aprenderam alguns filósofos a ver o jogo entre os filósofos gregos e os filósofos alemães. <risos>
1: Exatamente.
2: Os tipos faziam piadas com coisas que era preciso ter algum conhecimento e não tinham medo de excluir pessoas, não tinham.
0: Por acaso há uma coisa que eu me Sempre que penso nos Monty Python penso nisto e já me ajudou muitas vezes ao, ao longo da vida uh, a, fazer, a fazer principalmente televisão, que é uh, naquele filme uh, em que eles há um... é sobre o nascimento de Jesus, agora não me lembro do nome de A do vida filme. de Brian. Exatamente. <risos> em que, pronto, obrigado a <risos> fãs que estão aqui, em que eles usam os cocos a bater para fingir que são um cavalo. E isto sempre me deu a ideia de que se fores criativo eu o suficiente. Acho que isso não era
2: a vida de Brian, eu acho que isto é. é do Holy Grail. É, é do Holy Grail, é, é do Holy Grail, tens toda a, assim. a razão. É do Holy Grail. Atenção com essas imprecisões. Pois é
0: verdade, é verdade. <risos> Onde é que eu me estou a meter? Vou. Mas basicamente isso deu-me deu uma ideia Que me ficou para sempre De não é preciso ter muito dinheiro para fazer coisas É preciso ter, ser criativo para fazer coisas exatamente E isso é um workshop do Caraças Para quem faz televisão sim, sim. E tu deves saber disso, não é? Sim, sim, sim. Como ser criativo sem dinheiro?
2: Não, mas eu muito eu, Obviamente que ter mais dinheiro é mais importante No sentido, quando estás a fazer uma série Ou um, queres, para teres mais tempo O tempo é muito importante Agora, a criatividade não depende necessariamente do dinheiro. Agora, o que depende do dinheiro é o tempo. Ou seja, ter -se, em vez de gravar um sketch a correr em dois minutos, teres duas, três horas para aquilo ficar bem feito. Sim, ensaiar, Pronto. É... Isso é claro. dinheiro. Agora, o dinheiro para a criatividade não é preciso. O Herman fez os melhores sketches do mundo com um bigode Sim. e com o Vitor de Sousa ao lado duas cadeiras. Pronto, e foram um dos melhores sketches que eu vi. Recordas esses, esses tempos? É o é? Herman é, é fantástico. de vez em quando põe uns antigos. E aquilo é muito, muito genial Aquilo era genial naquele tempo quer dizer ele estava Aquilo dizer que está-se à frente do seu tempo Ele não estava à frente do tempo, ele estava à frente deste tempo ainda uhum. Aqueles sketches não estão à frente deste tempo Mas consegues é distanciar-te de ter sido tu também a contribuir para eles? Não, mas eu entrei muito mais tarde Ou seja, o Herman já tinha um, um o claro, património um O um claro. património do Herman Eu quando entrei para o Herman já era absolutamente fã do Herman Tudo o que ele tinha feito Tinha coisas geniais já, já e para E foi trás.
1: difícil para ti assumires esse, esse cargo?
2: Não, foi assustador. Eu lembro-me quando aquilo, disseram que ele ia passar Era na outra rádio Provavelmente não vou dizer para não estar a <risos> Onde ele trabalhava E até então os sketches passavam de manhã Tipo às sete da manhã, 8 da manhã E depois à tarde E eu, alguém me disse das pessoas, disse, olha os sketches, O Batista Bastos que ele já gravou vai passar amanhã Eu nessa noite não dormi Não dormi. Fiquei na sala Fui a café, ia ver filmes e não sei o quê Até chegar, depende de 7 da manhã, já o dia a nascer e eu li... Já estavas de rastros quando aquilo ah, é deu <risos> Mas a, a sensação de felicidade Fui para a cama claro. a sentir-me o maior do mundo O Herman gravou uma coisa escrita por mim Mas isso tornou difícil
0: o teu trabalho? Escrever para pessoas que admiras?
2: Não, 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 abstraí-me sempre tornou, Era mais exigente e
0: Depois do Herman, não é? Tiveste Sim. um grande Sim. desafio Sim. aí a, a,
2: a, a Escrever aquele sketch e ele ver pela primeira vez e gostar E ainda por cima nem foi corrigido Foi a primeira coisa que eu e o Eduardo escrevemos Mandámos, o... alguém mostrou o e Ele disse, é pá, este é giro, vou gravar este É pá, foi uma coisa absolutamente fantástica e A partir daí, a exigência era grande Havia uma grande responsabilidade, mas nunca mais tive esse medo Nunca mais tive esse medo E também te acontece escreveres e depois Não era bem aquilo que eu tinha Sempre, sempre eu, Se me, se me derem mais uma hora, já não é aquele texto que vai eu ainda vou alterar mais foi alguma feliz. coisa Nunca está pronto, na verdade nunca está pronto
0: mas há, mas há humor menor e maior Por, por, por não, tipo não. de trabalho?
2: Não não. Eu acredito que qualquer, há humor preguiçoso e o humor que não é preguiçoso. O mesmo humor que as pessoas podem achar que é mais básico, se não for feito de forma preguiçosa, pode ser muito bom. Agora, preguiçoso é que eu não tenho paciência. Coisas que são feitas é, pá, põem uma peruca e embora a fazer umas palhaçadas. Pá, enerva-me profundamente, profundamente.
0: Acho que, acho que o, tele, o Tele Rural é um, é um excelente exemplo disso e os sete pecados rurais. As figuras do, do João Paulo e do Pedro... Só de si, visualmente, já são uh, não é? Estapafúrdias Mas o conteúdo não é necessariamente Estapafúrdias Mas
2: poucas pessoas perceberam isso Aquilo na altura teve uma coisa engraçada é que, uh, Era muito transversal nos públicos na né, RTP Aliás, aquilo teve três temporadas por isso Tanto ia ao público A como ia ao, às outras camadas públicas. E no, prime time também. no Prime Time também Porque tinha dois, dois níveis de leitura tinha... Viam-se uns tipos com umas rosetas, Falavam e sí, tal, tá, e com umas coisas Monocelha. E, isso... <risos> Monocelha e se há um público que estás a receber Pronto, um público que precisa aqui aquilo. E depois tinha os textos, que tinham ali umas nuances, que, que era para o outro público. Eu lembro na altura, um marco. Foi dos tipos que mais uh, incentivou e que mais uh, disse, epá, isto é muito bom, isto é uma perna, porque aquilo teve, o, 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 no início, foi rotulado como uma coisa um bocado básica. porque As pessoas iam sempre à primeira leitura, que era uns tipos com sotaque, com uma monocelha, com umas rosetas. Mas se ouvissem o que se dizia, aquilo era um bocadinho mais... Lá está, não era preguiçoso. Eu acho que, Podes fazer qualquer tipo de humor, não sendo preguiçoso.
1: Mas eu não tenho aí alguma capacidade interpretativa.
2: <risos> tu tens, tens estas, essa vontade. Porque já mas... está, porque eu bebi muito tempo lá em cima e estas pessoas assim, ai, ai. E, e nunca, <risos> nunca quiseste passar para o outro lado da câmara? Fiz pequenas coisas em publicidade, mas eu tenho um respeito muito grande. E no de, foi no Leão da Estrela? No Lampião da Estrela. No Lampião da Estrela. Também fiz um pequeno papel, mas eu tenho tanto respeito pelo, pelo trabalho dos atores que acho que não que não conseguiria e depois tenho uma noção de ridículo que é uma coisa que qualquer ator não pode ter essa noção de ridículo uhum. não pode estar a fazer uma coisa e sentir-se -se, não está
1: é? perpetuamente
2: a castrar-se e eu tenho isso muitas vezes não portanto era isso é isso falta
0: de treino né? não, Se -se... não 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 não, não. Mas Você é mesmo de é respeitar esta, muito. Por respeitar eu lembro-me de ver que um um em, que, em, que davas, em que davas a cara também. Pro. Fizeste para a Speak TV e quando o Alvin estava no 5 à meia-noite. É
2: eu e o Fred a fazer umas coisas que eram com dois Falando com o outro, a... sim. Pronto. Isso é umas coisas. Como quando diz é... o outro. Como diz o outro. Isso quando é entre amigos. E fizemos o ferrativo, que é uma coisa entre amigos. Pronto. Agora, quando isto passa de uma coisa entre amigos para profissional, bem, tens que estar às 9 da manhã e isso aí a coisa já me começa a assustar. Já começa <risos> a assustar e já começa a ir. Com, a pensar, será que tem graça e fui muito estúpido, agora vou aparecer com uma tenho mas, este Mas é porque és tímido? Não é porque é tímido, tenho, é, é a questão do ridículo é, ridículo. é, é que, me, que me de certa maneira me limita muito. mas, mas e Como, Como que... os atores dizem, eu, Os atores dizem que tem que sujar, e uhum. eu não me consigo sujar. Uhum. Faz-me muita impressão, tenho que sempre afasto-me sempre e estou a ver-me. Olha ali tu, olha tu a fazeres um isso Porque ah. também
1: estás habituado a limar muito, não é? O teu trabalho. Exatamente. Ah, escreve, corrige, escreve, melhora.
2: E depois tenho sempre... Esse trabalho para um ator é completamente diferente É uma coisa muito mais intuitiva Sim,
0: e aquilo que tu fazes a escrever É o que, diria eu, que a maioria dos atores fazem A dizer, a experimentar Aquela, aquele, Esse, esse limanço, vamos chamar-lhe assim <risos> Que tu fazes em escrita a, a, a malta faz a tentar Agora soa bem, agora isto
2: faz sentido Porquê? Porque eu acho que o trabalho do ator é muito mais intuitivo Eu acho que e... os, os bons atores têm uma intuição Assim... Olham para um, para um texto e conseguem uhum. intuir como é que ele será melhor e o, e o que é que ele precisa O meu trabalho é muito pouco de intuição é, muito, é um trabalho, lá está, muito intelectual, muito burilado De reescrever e reescrever e de procurar e de alterar Eu acho que os atores, menos os bons que eu conheço, têm uma intuição absolutamente fantástica E
1: tu também tens uma intuição
2: forte? Não, eu funciono mais pelo processo de tentativa e erro Mais, muito mais
0: É o que dá trabalho Tu és o, és o trabalhador Não, mas isto dá muito não. é está claro está dá, muito claro dá, trabalho Claro que dá que dá, mas dá é, o, o trabalhador O que se chateia <risos> Já temos aqui Vários várias traços Da tua, da tua personalidade com este, com este fenómeno Com este sucesso Que está a acontecer Que te levou até A ti E a e parte da equipa Não só Também ao realizador O Manoel Deste aqui alguns exemplos Há bocado A passarem a ser conhecidos um, como, é, como é que tu lidas com isto? Isto é, um, isto é uma coisa nova Para, para hum. muita gente também
2: Não não é uma coisa que me que me preocupe, nem nem, não, como não era um objetivo, nem nunca foi um objetivo na vida, é-me perfeitamente indiferente. Acho cómico de certa maneira. Lá está, eu tenho este, este olhar à lupa quando o tipo me disse que estava-me a servir uma carne maturada e me diz, tão Henrique, é pôr do sol! Eu, Mas isso é um reflexo de
0: quê? É que, eu não sei se, se havia isso há, lá, de antes, quando começaste a escrever, havia isso de, de conhecerem a cara de quem escrevia? Não, não, não,
2: de forma alguma toda aquela gente que estava nas produções fictícias ninguém nos conhecia. Uhum. Ninguém nos conhecia. O Ricardo, o Markle de sim, porque tinha a rádio. Já fazia rádio, todos os outros ninguém conhecia O Ricardo Douros, é uma, tem uma tem uma situação ótima nessa altura Que ele escrevia já para o Herman E na altura teve um acidente de carro Uma coisa pequena, bateu com o carro Na, na autoestrada e então estava parado junto ao carro E vem um polícia E eu vou, vou fazer o polícia com o sotaque de noir, não sei se tinha Mas é, fica mais cómico, era assim que o Ricardo contava O polícia chega ao pedido e tal Então o que é que se passou? Ah, tive aqui um... bati aqui com o carro Muito bem então, eu uma coisa. O senhor bateu com o carro, quer fazer umas coisas O que é que o senhor faz? E ele diz, eu escrevo para o Hermano Escrevo piadas para o Hermano Zé O Hermano Zé piada, tem piada por eu próprio Não precisa de ninguém que escreva piadas é <risos> E era isto que as pessoas pensavam Que o Hermano Zé chegava lá sim. Inventava umas coisas e fazia Muitas sim, ele pode fazer isso que tem capacidade Mas não é só isso claro. Há essa genialidade Vocês do eram
0: ghostwriters
2: Sim, mas disse, piadas para o Hermano Ora, mas é é tem piada por ser, si, não precisa de ninguém que lhe faça piada. <risos> e ele contou aquilo quando chegou e nós pensamos, pá, é pá exatamente, isso Olha, é...
1: eu tenho um desafio para ti, que vai ser tu vais ter que fazer um teatro radiofónico e não só escrevê-lo, como também
2: interpretá-lo <risos> interpretá é. algumas
1: das personagens, porque é genial a forma como tu consegues interpretar. E aí tens a segurança de não ter que estar a dar a cara. Portanto, olha, está aqui um,
2: se não der uma der ideia. A cara, Se não der a cara é mais fácil. <risos> um
0: pôr do sol na rádio comercial. Ficou o desafio. Olha, o que, é, o que é que estás a
2: trabalhar neste momento para além do, da Mood? a trabalhar exatamente no The Mood. E o que é que é o The Mood? Como é que já sabe? Ah, pois, já sabe oh, É uma amigos. série, oh, não é? É uma série nova Mas não é comédia <risos> é uma, Não, não é comédia É uma série, é um dramedy As pessoas vão, vão, vão querer apertar-te o pescoço E dizer, como é que não vais escrever mais uma comédia? Mas sabem, como já sabem Que vou fazer a segunda parte do, Claro, é segunda temporada Portanto, desse lado estou <risos> tranquilo E depois eu, o Manel e o Rui Estamos a preparar outro projeto Ah! Oh. E assim bem galhofeiro
0: Bem galhofeiro Será o um nascer do sol, é isso que ficamos Para descobrir Henrique, <risos> muito obrigado por teres me faltava Obrigada,
1: obrigada também e, e não fiquem tristes porque também ficámos tristes Com o final do prós e contras Mas isso ultrapassa-se <risos> Com Rodrigo Leão e alguma terapia não, não, não. <risos> pronto Mais uma citação do Pôr do Sol Como vês, eu sou um pouco Assustadoramente fanática
0: Eu gosto de ver como uma Menina feliz, isso dá muito prazer. <risos> obrigado, obrigado a todos obrigado, que estiveram connosco. Henrique. Obrigado. Até amanhã para mais um Era o que faltava. Era o que faltava, o que faltava com João e Ana. Eu e você. Na Rádio Comercial.